0: Buenas tardes, buenas tardes hermanos, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa Oración, Salud y Vida Estamos transmitiendo hoy hermanos míos vía remoto desde la ciudad de Frisco, Texas Estamos aquí desde los estudios de la m Radio Live Transmitiendo para todo el mundo prácticamente Te damos la más cordial bienvenida mi hermano Te damos eh, hoy en este día un abrazo de paz, un abrazo de alegría y te invitamos, hermano, a que te quedes hoy con nosotros, a que, te, a que nos acompañes en este nuevo programa, en esta edición que el Señor permite hoy. Estamos contentos, hermanos. Estamos felices de estar nuevamente al aire. Te repito, estamos agradecidos de que nos permitas entrar hoy a tu hogar, hermano. Estamos aquí llevando en, esta, en estas ondas radiales. Estaremos compartiendo palabra de Dios. Estaremos tocando, hermano. Un tema, un tema muy en especial, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de, de miedo, estos tiempos de, de dolor, de angustia, de, de incertidumbre. Hoy, hoy estaremos hablando, hermanos, sobre, sobre cómo podemos nosotros mantenernos firmes por medio de la fe. ¿Firmes a qué? Bueno, pues firmes ante, ante muchas veces que nos llega la enfermedad a en nuestra vida, que nos llega un problema grande, que nos llega, hermano mío, muchas veces problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, en fin, a lo largo de nuestra vida, pues pasamos nosotros por momentos difíciles y todo esto, hermano, muchas veces nos lleva a desesperarnos, nos lleva a que nos sientamos tristes, nos lleva a enfermarnos, nos lleva a que, pues no, no le encontremos, hermano mío, ningún tipo de sentido a la vida, o nos lleva simplemente a, a que la misma desesperación de la enfermedad y todo esto nos lleve a, a perdernos hermanos. Así que hoy te repito, por medio de la palabra de Dios, por medio de, de lo que estaremos compartiendo hoy, veremos cómo el Señor nos habla en su palabra, cómo nos invita, cómo nos pide y nos dice que nos mantengamos firmes y que sobre todo, hermano mío, no nos rindamos, que por medio de la oración, como hemos hablado ya en otras ocasiones, todo es posible para el señor mis hermanos así que te invito hoy hermano que te quedes con nosotros te repito en este programa lleno de bendición te invito hermano a que compartas esta bendición háblale a tus amigos háblale a tus familiares de esta nueva opción que tenemos hoy hermano mío por medio de la radio así que te invito a que te quedes con nosotros hermanos te invito a que viajemos hoy en este día a lo largo de lo que el señor tiene preparado para nosotros hermanos no sin antes no sin antes, hermano, a comenzar pidiéndole al Señor pues su bendición, pidiéndole al Señor que nos, que nos dé hoy esa, esa bendición que, que tanto necesitamos para hacer su voluntad, ¿verdad? No podemos hacer nada nosotros, hermanos, sin primero pedir la, la bendición del Señor. No podemos nosotros comenzar a hacer algo sin primero decirle al Señor, Señor, aquí está esto, yo te lo ofrezco, yo te lo entrego. Así que yo te invito, hermano, en este momento, te invito a que cierres tus ojitos ahí donde estás, si puedes. Si vas conduciendo, no vas a cerrar tus ojitos, hermano. No queremos ser responsables de un accidente. Pero si estás en casita, si tienes la oportunidad, te cierra tus ojos. Vamos a entrar en un momento de oración, hermano. Yo quiero compartirte para entrar en este momentito de oración el salmo número 100. Ese salmo, hermano mío, que nos invita precisamente a, a la alabanza que nos invita precisamente, hermano mío, a tener ese momento de, 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 de alabanza, ese momento donde, donde fluya, donde nazca ese, esa oración, hermano, de nuestro corazón. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, hermano, en el Salmo número 100, exhortación a la alabanza. Dice la palabra de Dios, Aclame a Yahvé la tierra entera. Sirvan a Yahvé con alegría. Lleguen a él con júbilo. Sepan que Yahvé es Dios. Dios. Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre, pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Esta es palabra de Dios, mi hermano. Bueno. Pues yo te invito, hermano mío, en este momento vamos a levantar, vamos a disponer nuestro corazón ante el Señor, diciéndole, amado Padre, hoy, Señor, por medio de este salmo que tú nos invitas, Señor mío, a que, a que podamos, Señor, levantar esa, esa alabanza, esa oración. Queremos ponernos en tus manos, Señor, queremos entregarte todo, Señor Jesús, en este día todo lo que hablaremos, Señor. Yo te pongo en tus manos a toda la gente que está escuchando en estos momentos, Señor. Yo te entrego, Padre bendito, todo, Señor Jesús, sin antes darte gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido de vida. No sin antes, Señor mío, agradecerte, Padre, muchas veces, Señor mío, por la enfermedad. Te agradecemos, Señor, muchas veces por la falta de trabajo. Te agradecemos, Señor, también, porque muchas veces hay problemas, Señor. Porque muchas veces, Padre bendito, la vida parece, Señor, que está hacia nosotros, Señor, una y otra cosa nos sucede. Pero no podemos tener miedo, Señor, cuando tú estás de nuestro lado, Padre. Por eso hoy, Señor Jesús, mediante esta oración, Padre, mediante este, este programa, Señor, que estaremos hablando de tu presencia y de tu amor, Señor, te pido que nos des esas fuerzas que necesitamos, Jesús, y que nos enseñes cada día, Padre, a confiar más en ti, Señor. Que nos entregues, Señor mío, que nos enseñes a entregarte todo, Señor, y que se haga tu voluntad en todo momento, Padre. Que mi enfermedad, que mi dolor, que mi problema, Señor, que mi situación, por difícil que parezca, que todo esto, Señor mío, sea para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Enséñame, Jesús, a confiar en ti. Enséñame, Señor mío, a cada día, Padre, poder hacer más tu voluntad, Señor, y a poder confiar más en ti, Señor, en tu amor en tu poder y en tu palabra, Jesús. Te damos las gracias por todo, Señor mío, y nos encomendamos a ti hoy en este día, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues uh, nuevamente, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Yo te invito, hermano, a que nos escuches y también a que nos sigas por las redes sociales. En Facebook estamos como Rafael G. Guillén. Ahí puedes seguirnos. Ahí puedes enviar también, hermano mío, tus saludos. Puedes enviar tus peticiones de oración. Puedes enviarnos, hermano mío, lo que tú gustes con, con mucho agrado, hermano mío, lo recibimos. Te repito que todo esto sea para darle la gloria al Señor. Están llegando ya, hermano mío, algunos algunos mensajes aquí por el Facebook. Te repito, con gusto los mencionaremos en un momento, hermano mío. Y que todo esto, te repito, sea para que nos embarquemos juntos en este viaje de fe hacia donde el Señor nos quiere, mis hermanos. La gloria sea para el Señor, hermano mío. Vamos a un momentito de alabanza y regresamos, hermanos, para seguir dándole la gloria a nuestro Señor.
1: Te ofrezco mi vida,
2: o yo me río.
0: Regresamos, hermanos, regresamos a su programa Oración, Salud y Vida. Bueno, estamos muy contentos, hermano mío, de estar compartiendo hoy por medio de estas ondas radiales. Te repito, estamos felices de, de que el Señor nos permita, mis hermanos, llevar la palabra de Dios. Y bueno, muy en especial, mira, están mandando la gente, están mandando a los hermanos peticiones de oración. Quiero empezar con esto, hermano, pidiendo oración. Nos dice por ahí... Uh, piden oración por los consagrados a Dios, muy en especial por Maribel y muy en especial también por Eduardo, también por Elito que está en el seminario. Así que les pido sus oraciones, hermanos, así como por todos, todos los que están en estos momentos uh, cursando sus estudios para llegar al sacerdocio. Todas esas mujeres valientes que han decidido seguir al Señor. Entonces hay mucha necesidad de oración, mis hermanos. Les invito a que oremos juntos y les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor cada día para pedir al Señor que sepamos escuchar su voz y sobre todo seguir el camino que nos marca, mis hermanos. Yo quiero invitarte, hermano, quiero invitarte en esta tarde a que comencemos a compartir la palabra de Dios. Yo te invito a que escuches. Vamos a compartir hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ir desmenuzando poco a poco la palabra de Dios, mis hermanos, viendo a ver qué es lo que nos habla el Señor. Mira, en estos versículos que vamos a hablar, mis hermanos, vamos a hablar de dos hombres de Dios. Estos hombres de Dios son Pablo y Silas. Pablo y Silas nos habla la palabra de Dios, que estos hombres, pues, evangelizadores, hombres que llevaban la palabra de Dios, hombres valientes, hermano mío, que estuvieron evangelizando, que estuvieron llevando, pues, prácticamente, hermano, dando a conocer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ellos iniciaron ese, ese camino, ¿verdad? De, de fe, ese camino que el Señor les mostró. Y estos hombres nos habla la palabra de Dios, te repito un momento lo vamos a leer, nos muestra cómo pues ellos pasaron hermano por muchas dificultades, por muchas necesidades, pasaron persecuciones, pasaron hambre, pasaron pues en fin muchas cosas y ellos no se vencieron en su ministerio sino por el contrario siguieron avanzando, siguieron adelante y pues confiaron en el Señor, mis hermanos, y el Señor nunca, recuerda, nunca nos deja solos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Es lo que vamos a hablar hoy, hermano, como te dije al principio. Muchas veces nosotros pasamos por momentos de enfermedad y la enfermedad nos vence. Muchas veces estamos en un problema familiar y nos desesperamos, lloramos y nos ponemos a hacer miles de cosas menos confiar en el Señor. Fíjate hoy qué hermoso nos habla la palabra de Dios, mi hermano, te repito, este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo dieciséis versículos del veinticinco en adelante. Dice así la palabra de Dios, hermano, escucha. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, No te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, ten fe, escucha hermano, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. En ese momento anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Fíjate, hermano, fíjate qué interesante nos habla la palabra de Dios, hermano. Fíjate qué hermoso nos nos hace esta reseña la palabra de Dios. Te repito, estamos hablando de dos hombres de Dios, Pablo y Silas, nos habla la palabra de Dios. Estos hombres estaban predicando, estaban ellos, hermano mío, en esta ciudad llevando la palabra de Dios cuando de repente los toman presos. Los toman presos ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y no solamente es que los tomen presos, sino que dice la palabra de Dios que los desnudan, los golpean. Y aparte de todo esto, mis hermanos van y los meten en un calabozo, en la cárcel. Metidos en ese calabozo, este par de hombres, Pablo y Silas, de los que estamos hablando, dice la palabra de Dios, hermano mío, que los, los, los esposan de pies y de manos. Imagínate tú, mi hermano, aquellos hombres en aquel calabozo, pues estaban pasando un momento muy difícil, ¿Cierto? Estaban, te repito, golpeados, estaban, pues, maltratados, estaban tal vez escupidos, estaban, hermano mío, pues, de todas las formas, siendo ellos rechazados. Pero aquí viene lo interesante, hermano, fíjate, porque la palabra de Dios comienza a hacernos esa reseña de unos hombres, te repito, que eran servidores de Dios, pero que pasan por un momento difícil, ¿cierto? Ahora, este es el punto, hermano mío, con el que yo quiero comenzar. Muchas veces nosotros creemos o decimos que porque yo voy a misa, que porque yo soy servidor, que porque yo estoy en la iglesia, que porque yo hago esto, muchas veces nosotros pensamos que no nos van a pasar cosas así, hermano. O muchas veces nos desanimamos de por qué las cosas en la iglesia son así, de por qué suceden de esta otra forma. ¿Y qué hace eso, hermano? Que muchas veces corremos. O muchas veces, hermano mío, el ver la, las cosas como no me gustan a mí o como no me parecen a mí, eso hace que yo huya de la iglesia, que yo me aleje. Hermano, en este momento, en la palabra de Dios lo que nos muestra, te repito, estos hombres, Pablo y Silas, siendo servidores del Señor, ellos, hermano, tal vez tendrían todo el derecho de levantar sus ojos y de decirle al Señor, Señor, pues mira si yo te sirvo, mira si yo soy predicador, mira si yo soy servidor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué permites que me tomen preso? ¿Por qué permites que me golpeen? Humanamente, hermano, nosotros creemos tener muchas veces la autoridad de reclamarle a Dios. Señor, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué tengo problemas en mi casa? ¿Por qué no puedo controlar a mis hijos? ¿Por qué no puedo controlar a mi esposo? ¿Por qué mi matrimonio está en picada? ¿Por qué no puedo yo hacer las cosas? Muchas veces, hermanos, hacemos esto. ¿Por qué no puedo conseguir un trabajo? Renegamos de Dios. Le, le reclamamos al Señor, le peleamos al Señor. Pero cuando estamos bien, hermano mío, económicamente, cuando hay salud, cuando tenemos todo en nuestras manos, nos olvidamos del Señor. Pero la palabra de Dios nos muestra, hermano, fíjate qué hermoso. Estos hombres, te repito, en ese lugar oscuro, hermano, amarrados de pies y de manos, golpeados. Dice la palabra de Dios, escucha, hermano mío, versículo veinticinco. Hacia la medianoche, Pablo y Silas que son los presos los que estaban amarrados, dice la palabra de Dios hermosamente, que estaban en oración cantando himnos a Dios. Fíjate qué hermoso es esto, mi hermano. Aquellos presos, en vez, te repito, de reclamar al Señor, ¿qué es lo que hacen? Ponerse a cantar. Ponerse a alabar al Señor. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de, de un momento difícil en la vida de estos hombres, en vez de desesperarse, en vez de llorar, en vez de reclamar, dice la palabra de Dios que estos hombres se ponen a cantar y a alabar a Dios, hermano. Fíjate, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? ¿Nosotros qué hacemos? De verdad, también cuando llega a nosotros el momento difícil, el momento de prueba, el momento de dificultad, ¿también alabamos al Señor, hermano? ¿O nos ponemos, te repito, a pelear con Él? ¿O solamente somos, hermanos, gentes que quiere al Señor solo en los momentos bonitos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos, hermano? La palabra de Dios nos dice que estos hombres, cuando ellos cantaban, cuando ellos se alababan al Señor, dice la palabra de Dios que en esa cárcel, que en ese calabozo había más presos. Porque dice la palabra de Dios que los demás presos los escuchaban, hermano, fíjate. Los demás presos los escuchaban. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjate. Muchas veces nosotros, hermano, al estar en ese momento, te repito, de prueba, al estar atravesando un momento de, de, de enfermedad fuerte, al estar pasando por una situación difícil, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, pues nos apegamos a Él. Pero siempre, hermano mío, a nuestro alrededor, muy en especial en nuestra misma familia, siempre va a haber gente que no cree en el Señor, que no confía en el Señor, hermano. Por eso la palabra de Dios nos muestra que cuando aquellos hombres cantaban a Dios, alababan a Dios, a Dios, perdón, en ese lugar había más presos. Los demás presos, hermano, no creían en Dios, no conocían a Dios. Entonces, para aquellos presos, hermano, imagínate, al ver que este par, hermano mío, Pablo y Silas, que están amarrados de mano, golpeados, te repito, ellos en vez de llorar, desesperarse, se ponen a alabar a Dios, pues los demás presos, al ver esta escena, hermano mío, para ellos es algo difícil, es algo que no, no, no es fácil entender. ¿Por qué si estás pasándola mal, te pones a cantar, te pones a orar? Humanamente, lo, lo, más, lo más lógico, por así decirlo, es que, es que reneguemos, es que nos pongamos a pelear, es que nos pongamos a desesperarnos. No, pero por medio de la fe, hermano mío, nos dice la palabra de Dios que estos hombres cantaban a Dios, alababan a Dios, hermano. Y te repito, los presos lo veían y no sabían, no, no entendían esa situación. Pero ¿qué sucede, hermano? Escucha. No, no es solamente, hermano, no es solamente el que estos hombres se pongan a cantar o alabar, no. Sino que estos hombres, en medio de su dolor, en medio de su, de su problema... Al ellos cantar, al ellos orar, hermano mío, ellos están pidiendo la fuerza de Dios. Eso significa el canto, eso significa la oración, hermano. Que cuando estás pasando un momento difícil, te repito, cuando atraviesas un momento de enfermedad, cuando atraviesas un momento, hermano mío, donde, donde hay una pérdida de, de alguien de tu familia, alguien pierde la vida, hermano mío, todo eso cuando oramos, cuando le pedimos al Señor, estamos pidiendo al Señor que tome nuestras pobres fuerzas, porque nosotros, hermano mío, somos débiles. Nosotros no podemos, hermano mío, hacer más nada. Pero cuando oramos al Señor, hermano mío, Él viene y nos da las fuerzas. ¿Y cómo, cómo podemos nosotros confirmar esto que estamos hablando? Bueno, escucha, dice la palabra de Dios. Cuando aquellos hombres cantaban y oraban, dice la palabra de Dios, versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. En ese momento, dice la palabra de Dios, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Fíjate, hermano, nosotros buscamos respuestas muchas veces, te repito, al problema. Buscamos respuestas al por qué estoy enfermo, al por qué mi matrimonio está pasando esto, al por qué no controlo a mis hijos, el por qué mi trabajo, el por qué la economía, el por qué esta pandemia que estamos pasando, el por qué sucede esto. Sí, hay preguntas en nosotros, te repito, y queremos buscar, hermano mío, la respuesta, pero humanamente. La palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que debemos declarar al Señor. Porque hermosamente dice, hermano mío, que cuando estos hombres oraban, de repente se produjo un terremoto en aquella cárcel. ¿Qué significa el terremoto, mi hermano? La presencia de Dios. Aquellos hombres oraban, aquellos hombres alababan al Señor y el Señor se hizo presente. ¿Cómo? Por medio de un terremoto. Ese terremoto nos dice la palabra de Dios, te repito, la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios cae, hermano mío, aquella cárcel, dice la palabra de Dios que en ese momento se cayeron las paredes, se abrieron, hermano mío, las puertas y hermosamente dice la palabra de Dios que se soltaron las cadenas de todos. ¿Qué significa, hermano mío? Que se soltaron las cadenas de todos. Escucha, tenemos que tener, poner un poquito de atención en esto. Fíjate. En ese lugar, hermano mío, había solamente dos hombres de fe que eran Pablo y Silas, pero la palabra de Dios dice que cuando el Señor llegó, rompió las cadenas de todos, incluidos hermano mío, incluidos los presos que no conocían al Señor, que no querían saber del Señor. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto hermosamente? Debemos entender familias, debemos entender matrimonios, debemos entender padres, que cuando nosotros confiamos en el Señor, aún en medio de nuestra prueba, que confiamos en el Señor, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de ese de ese proceso, hermano mío, que estamos como matrimonios, pasando momentos difíciles, o que hay un divorcio en puerta, hermano. De que si nosotros confiamos en el Señor, le ponemos todo al Señor, hermano. El Señor va a venir a tu casa, va a venir a tu matrimonio, va a venir a tu, a tu hogar. Y va a suceder, hermano mío, lo que tú no esperabas, lo que tú no creías. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega, hermano mío, se rompen las cadenas. Y cuando se rompen las cadenas, hermano mío, cae la bendición de Dios. Yo te repito, en ese lugar, hermano mío, aquellos presos, ellos también recibieron bendición. También recibieron la presencia de Dios, hermano. Yo te pregunto y piénsalo, hermano, hermana. ¿Cuántas veces tú has querido cambiar a tu esposo? ¿Cuántas veces has querido alejarlo del vicio, hermano, hermana? ¿Cuántas veces has querido alejar a tu esposo de que esté, pues prácticamente, digamos, con otras mujeres saliendo? ¿Cuántas veces has querido alejar a tus hijos de las drogas? ¿Cuántas veces has querido arrimar a tu familia, a la iglesia, que tu, que tu familia se acerque a Dios, te repito? ¿Pero qué pasa, hermano? Lo hacemos con palabra, lo hacemos muchas veces con las mismas peleas. No, hermano, ese no es el camino. El camino nos acaba de decir la palabra de Dios, hermano. El camino es alabando y orando al Señor. Lucas 18, 27, mi hermano, dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque solo él, hermano, solo él puede venir a sanar. Solo, puede, solo él puede perdón venir a restaurar tu matrimonio. Solo él puede venir a rescatar a tus hijos de donde estén metidos, hermano. Drogas, alcoholismo, lo que tú, hermano mío, lo pongas. Solamente el Señor es el que puede venir y rescatar. ¿Pero por qué no actúa, Señor? Porque no lo llamamos, hermano. Porque no lo invitamos a nuestro problema. Porque no lo invitamos a nuestra enfermedad. Porque no lo invitamos a nuestro matrimonio. Claramente, dice el Señor, hermano mío. Clama a mí y yo te responderé, dice en el libro de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere, hermano mío, que le aclamemos, que le busquemos para que Él venga, te repito, y nos dé esa vida que tiene preparada para nosotros, hermanos. Yo no sé cuáles sean tus cadenas, hermano. Yo no sé cuáles sean tus situaciones. No sé cuáles sean tus problemas. No sé por qué estás pasando tú, hermano. No sé si hay una enfermedad en tu cuerpo. No sé si tengas un miedo grande, te repito, por todo esto que está pasando, lo de la pandemia, de tanto miedo que hay en la calle, de tanta incertidumbre, que si regresamos a la escuela, que si regresamos a la iglesia, que si podemos salir con la familia, de que no salgas, de que te enfermas, hermano. Yo te lo he dicho varias veces, hermano. Debemos de confiar en el Señor. El Señor tiene un plan en todo esto que está sucediendo, hermano.
1: Pero debemos
0: de saber confiar. En el Señor, en su presencia y en su amor, mi hermano. Así que yo te invito, hermano mío, a que sigamos poniéndonos en la presencia del Señor y a que sigamos con fuerza, hermano mío, pidiendo su presencia. Vamos a un corte, hermano mío, vamos a una alabanza y en un momento regresamos a seguir con este tema, mis hermanos. Yeah. Uh -huh. Regresamos, hermanos, regresamos a su programa Oración, Salud y Vida. Estamos compartiendo, hermano mío, sobre cómo mantenernos firmes en las pruebas, sobre cómo podemos nosotros, uh, mediante la palabra de Dios, nos ha hablado, cómo, cómo soportar y cómo saber, hermano mío, sobrellevar esos momentos, te repito, de dificultad, de enfermedad, esos problemas, hermano, en la familia, en el matrimonio que se nos da. La palabra de Dios nos acaba de hablar claramente, hermano mío, lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en todo momento, hermano mío, orar, pedirle al Señor, alabar al Señor. Te repito, la palabra de Dios nos mostró a dos hombres, Pablo y a Silas, que en medio de un momento difícil lo que hicieron fue alabar al Señor. Pedirle al Señor, hermano mío, y el Señor que hizo vino, respondió, y les dio, hermano mío, lo que ellos necesitaban. Fíjate, ahorita en un momento vamos a compartir, hermano mío, la otra parte. Vimos, te repito, dos hombres de fe. Ahorita vamos a ver lo que es un hombre que no tiene fe. Pero antes de todo, hermano mío, quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos hasta la ciudad de Nueva York a nuestro hermano Manuel Astinbay. Un saludo, hermano. Un saludo para Jessica. Un saludo para los ángeles de Dios. Hermano Eddie, todo el grupo. Ustedes saben, hermanos, que los queremos mucho. Y gracias a ustedes, sabemos que... En gran parte, este programa es posible. Gracias a ustedes, hermano Eddie. Dios me los bendiga y gracias por el apoyo. Uh, un saludo a Anastasia Re Re Riestra, perdón. Un saludo a Elizabeth Narváez, hasta Chino, California. Para Hernández, para José, Josefa. Para Rosario Narváez, un saludo hasta, hasta Guadalajara. Al hermano católico, cantante católico Félix, hermano. Un saludo hasta Nebraska. Un saludo para Francisco, para Eva, para Maggie, María. A Manuel Narváez, un saludo hasta Guadalajara, Jalisco. A JT Morales, que el, el martes pasado nos acompañó en el testimonio, un gran testimonio de este, de este muchachito, de este hombre de Dios. Un saludo, hermano. Un saludo para la hermana María Jiménez, para Eli Santos. Un saludo muy grande para Rosalba. Un saludo muy grande. Hermana María Jiménez nos pide oración por su esposo, que le acaban de hacer cirugía. Y dice que ella tiene su mano torcida y enyesada y que su suegra también está enferma. Hermana María Jiménez, cuente con esas oraciones. Toda la semana uh, tenemos un equipo de intercesión que está orando por las necesidades. Téngalo por seguro que vamos a estar pidiendo durante toda esta semana, hermana, por sus necesidades. Y tenga confianza en el Señor. Recuerde que hay que seguir alabando al Señor aún en los momentos difíciles. Un saludo también para Orozco Jeremy. Saludos para María Dice, saludos hermano, por favor le pido oración por mi prima Adelina y Juliana. Los ponemos en oración hermanos. Un hermano para el hermano Encarnación, hasta allá está. Fremont, Nebraska, un saludo hermano. Saludo desde Nueva Orleans, también saludos sea para Luisiana. La hermana María Aguilar, la página del Santo Rosario. Una mujer de Dios, una mujer también que, que le ora, le, le, le entregó su vida completamente a nuestra Madre Santísima Un saludo hermana Mari un saludo para Sagrario, un saludo para María. Hay muchos, hermanos, hay muchos saludos. Por el tiempo, pues, no podemos eh, saludar a todos, pero ustedes saben, hermanos, que estamos aquí. Ah, por todos y cada uno de ellos, hermanos, estaremos orando en esta semana. Bueno, el tema de hoy, hermanos, el tema que estamos compartiendo. Miren, un saludo para la hermana Eloína, desde allá, desde Oregon también. Un saludo, hermana el tema que estamos compartiendo hoy es cómo permanecer o cómo vencer el momento difícil por medio de la palabra de Dios. Pocas palabras, mantenernos firmes, aunque las pruebas muchas veces nos quieran tumbar. Bueno, ya vimos, mis hermanos, les repito, cómo Pablo y sí, las hombres de fe, permanecieron fieles al Señor. El Señor vino y los rescató. Pues dice la palabra de Dios, hermano, versículo 27 en adelante, dice la palabra de Dios. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, «No te causes ningún daño, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó fuera y les dijo, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia» palabra de dios mis hermanos mira aquí estamos viendo hermano mío de este carcelero que era el él era el responsable de cuidar a los presos era quien quien estaba a cargo de que los presos no huyeran de que los presos estuvieran pues donde tenían que estar verdad pues dice la palabra de dios hermano que, que cuando sucedió aquel terremoto era la medianoche recuerda que la palabra de dios nos había dicho el carcelero como era la medianoche él estaba dormido cuando sucede el terremoto que liberó a los presos que tumbó las paredes de aquella cárcel, aquel carcelero se despierta. Lo primero que hace el carcelero, según nos dice la palabra de Dios, hermanos, es ir a ver qué es lo que ha sucedido. Cuando el carcelero llega a aquella cárcel, cuando el carcelero llega a aquel lugar, pues él ve que está todo derrumbado. Lo primero que viene a la mente de aquel hombre, de aquel carcelero, pues es de que los presos huyeron. Fíjate, mi hermano. En este momento, este carcelero, él está entrando, por así decirlo, en un problema muy difícil, en un problema grave. ¿Por qué? Porque se le se les fueron los presos. Es lo que él piensa. El carcelero, dice la palabra de Dios, lo que hace al ver esa situación es tomar su espada y quererse suicidar, quererse matar. Fíjate aquí, hermano mío, qué interesante es esto. Los primeros hombres que vimos, Pablo y Silas, estaban en un momento difícil y ellos se apegaron a Dios, alabaron al Señor. El Señor vino y los rescató. Pues este hombre, este carcelero, como no conoce del Señor, como nadie le ha hablado del Señor, como él no cree en el Señor, pues la primera reacción es quererse suicidar, quererse matar. ¿Por qué? Porque el suicidio para una persona que está en un momento difícil es la puerta más fácil, es la salida más fácil. Nosotros mismos, hermanos, cuando pasamos por el momento que ya hemos hablado, perdón que sea repetitivo en esto, pero tenemos que entenderlo. Cuando pasamos por enfermedad, cuando pasamos por problema difícil, cuando pasamos problema en el matrimonio, pues nuestra primera reacción, te repito, es huir, salir, hermano mío. Este carcelero quiere, quiere la muerte. Él piensa que con su muerte, con su suicidio, pues va él va a quedar libre de todo. Eso es lo que hace una persona que no tiene fe, hermano, el querer suicidarte. Y tal vez no lleguemos al suicidio, hermano mío, al suicidio físico, pero sí cometemos, hermano mío, un suicidio espiritual. ¿Qué significa un suicidio perdón, espiritual? Pues cuando creemos que mi problema no tiene solución, cuando creemos que mi matrimonio ya no tiene solución. Cuando creemos que aquel hijo que está en malos pasos ya no tiene remedio y dejamos de luchar por ellos, y dejamos de luchar por el matrimonio, y dejamos de luchar por la familia, y dejamos de luchar por mi enfermedad. ¿Por qué? Porque humanamente, hermano mío, somos nosotros limitados. Pero por eso hablábamos, hermano mío, del poder de la oración. Por eso hablamos, hermano mío, del poder de la alabanza. ¿Por qué? Porque este carcelero, hermano, te repito, que no conoce de Dios, él quiere matarse. No soporto el problema, no soporto la situación, no soporto la enfermedad, pues mejor me tiro a matar, me, me dejo morir. Pero fíjate qué hermoso, hermano, en el momento en que el carcelero quiere suicidarse, la palabra de Dios nos dice claramente que en ese momento surge una voz. De allá de aquel calabozo donde, donde había sucedido el terremoto, de aquel calabozo donde estaban los presos, de aquella cárcel donde estaban aquellos presos, sale una voz, esa voz dice la palabra de Dios que era la voz de Pablo. Pablo le grita al carcelero, no te causes ningún daño, estamos todos aquí. Aquel pobre carcelero, hermano, yo me imagino que en ese momento se ha de ver conturbado, se ha de haber puesto mal, pues no entendía lo que pasaba. Si se rompieron, hermano, las cadenas, se abrieron las puertas, ¿por qué ningún preso huyó? Aquel carcelero no lo entiende. Y dice la palabra de Dios, hermano, versículo 29. Después de que el carcelero escucha la voz de Pablo, le dice, el carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué significa que aquel carcelero pida luz, hermano? El carcelero no está pidiendo una luz física. No nos habla la palabra de Dios que esté pidiendo una linterna, que esté pidiendo una antorcha. No, hermano. El carcelero pide luz, pero él pide la luz del evangelio, hermano, que alguien le hable, que alguien le explique, que alguien le diga qué es lo que ha sucedido. Eso significa cuando el carcelero pide luz. Te repito, porque él no entiende lo que ha sucedido. Él no sabe lo que ha pasado, mi hermano. Pero en ese momento, dice la palabra de Dios, hermano mío, cuando el carcelero pide luz, entonces Pablo comienza a explicarle lo que ha sucedido. En este lugar ha sucedido, la presencia de Dios se manifestó, por eso se soltaron las cadenas, por eso hubo cambio, por eso hubo transformación, por eso hubo ese terremoto tan grande. Recuerda, hermano mío, a los carceleros que nos había dicho anteriormente la palabra de Dios, que escuchaban cuando Pablo y Silas cantaban, hermano, ellos también lo sabían. Después de que vieron el poder de Dios, hermano mío, imagínate en aquel lugar la conversión que ha de haber habido, hermano. Cuántas veces, hermano mío, entre nosotros que ya conocemos al Señor, entre nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos visto el poder de Dios, hermano, que el Señor ha sanado, hermano mío, a nuestras esposas, a nuestros hijos, el Señor ha sanado, hermano mío, de enfermedades incurables en la familia. Eso es lo que vemos. Y esto nos lleva, hermano mío, a que nosotros busquemos al Señor, a que nosotros nos encontremos o queramos encontrarnos con el Señor. La semana pasada te hablamos un poquito, hermano mío, de la depresión sobre mi esposa, la enfermedad que ella tuvo. Ella pasó un año con depresión, buscamos doctores, nadie la pudo ayudar. Pero en el momento en que ella, mi esposa, buscó al Señor, e encontró al Señor y el Señor la sanó, hermano mío, de un día para otro. Así de fácil son las cosas con el Señor, hermano. Cuando ella recibió su sanación, después de que ningún médico la pudo ayudar, hermano mío. Cuando esta mujer, estoy hablando de mi esposa, vino a mi casa, ella vino a traer la luz, hermano mío, esta luz que pide el carcelero. Cuando tú ves el poder de Dios, hermano mío, que se manifiesta, no puedes, hermano mío, ignorar al Señor. No puedes ignorar, hermano mío, lo que el Señor hace. El Señor se manifiesta, pero te repito, quiere que tú le llames, quiere que tú le busques, hermano. Deja de estar llorando, deja de estar lamentándote, hermano. Deja de estar, hermano mío, haciendo tu vida más difícil. Te repito y te lo digo, hermano mío, con el corazón en la mano. Si tú estás enfermo, hermano mío, busca al Señor, clama al Señor y Él vendrá y te sanará, hermano. Si ya no puedes con tu matrimonio, ya no puedes con tus hijos, hermano, deja de estar luchando con tus fuerzas. Busca la luz del Evangelio, mi hermano. Y verás cómo lo posible, cómo lo imposible, perdón, se hace posible gracias al poder de Dios, mi hermano. Aquel carcelero, te repito, cuando pidió luz, Pablo le comenzó a hablar de lo que había sucedido. Después dice la palabra de Dios que los tomó fuera, los sacó fuera, perdón y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Fíjate cómo aquel carcelero que no conocía de Dios ya empieza, hermano mío, a querer conocer de Dios. Pablo le responde de una manera sencilla, de una manera hermosa, de una manera como solamente el Señor puede hablar con palabras sencillas. Pablo le dice, ten fe en el Señor Jesús. El carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pablo le responde, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con toda tú familia. Así de fácil, hermano. Así de sencillo. El Señor no te está pidiendo, hermano. El Señor no te está pidiendo imposible, no. Lo imposible déjaselo a Él. Él lo puede hacer. Nosotros no podemos, hermanos. Él sí puede hacer lo imposible. Así que yo te repito, mi hermano. Estás enfermo. Ten fe en el Señor Jesús. Tienes un problema difícil. Ten fe en el Señor Jesús. Estás pasando por yo no sé qué, hermano mío, allá en tu vida. Ten fe en el Señor Jesús. Y lo mejor de todo, hermano mío, y es promesa de Dios, es palabra de Dios. No soy yo quien te está animando. Yo no soy yo quien te da ánimos para seguir. No, es la palabra de Dios. Porque el Señor te dice, si tú crees en el Señor Jesús, si tú tienes fe en Jesús, no solamente te sanarás tú, no solamente te salvarás tú, no, sino que te salvarás tú y toda tu familia, mi hermano. Así de fácil. Toda tu familia alcanzará la sanación. Toda tu familia alcanzará la liberación, hermano. Porque te repito, cuando lleves la luz del evangelio a tu casa, cuando lleves al Señor a tu casa, sucederá un terremoto grande, mi hermano. Y se caerán, hermano, las puertas, se caerán las ventanas, se caerán las paredes. Pero de la incredulidad, mi hermano, y se romperán las cadenas que traemos nosotros arrastrando, hermano mío. De odios, de rencores, de enfermedades, de tantas cosas, hermano mío, que traemos arrastrando. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega, te repito, se da ese terremoto. Y el Señor cuando llega, hermano mío, llega a sanarnos, a liberarnos y a darnos vida, mi hermano. Dice la palabra de Dios, Juan 10.10, 10, el ladrón. Viene a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y vida en abundancia, mi hermano. El Señor quiere darte vida. Quiere darte salud. Quiere darte, hermano mío, lo que tú necesitas. Yo te repito. Pero el problema es que nunca lo buscamos. Estamos contentos, estamos felices, tenemos trabajo, tenemos economía buena, tenemos todo, pensamos que no nos falta nada. ¿Para qué ocupamos del Señor? ¿Para qué lo queremos? ¿Entramos en un momento de enfermedad o de dificultad? Señor, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Señor, tú eres esto, hermano. Hoy la palabra de Dios nos ha dicho claramente, estás triste, alaba a tu Señor. ¿Estás sano? Alaba a tu Señor. ¿Tienes problemas? Alaba a tu Señor. En pocas palabras, hermano, no dejes de buscar al Señor. No dejes de alabar al Señor, mi hermano. Porque Él, te repito, y grábalo en tu corazón, Él quiere darte vida, y vida en abundancia, mi hermano. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu poder y por tu gracia. Mira, mi hermano, vamos, ya nos queda poquito tiempo. El tiempo se nos pasó volando, bendito sea el Señor. Yo quiero hacer una oración, hermano mío, aunque pequeña, por el tiempo que nos queda, pero yo quiero pedirte, hermano, ahí en tu casa donde estás, escuchando, los hermanos que nos están viendo por Facebook, todos, hermano mío, si... Si tú tienes una persona enferma o tú estás enfermo, hermano, yo te pido, por favor, que pongas tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Cierra tus ojos y haz, hermano mío, no solamente recibas esta oración, haz la tuya también. Órale al Señor. Pídele al Señor lo que tú necesitas, mi hermano. Pídele por tu enfermedad. Pídele por tu problema. Pídele, hermano. Pídele. Jeremías 33:3 te repito, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Dios quiere respondernos. Entonces, eso día hoy, hermano, de que le busquemos. Vamos a ponernos en el nombre del Señor. Amado Padre, yo te pido, Señor Jesús, por cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando. Yo te pido, Señor mío, por cada una de las personas que están enfermas, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que está pasando, Señor, un momento difícil en estos momentos. Momentos, Señor Jesús, de problemas familiares. Por aquellas parejas que están a punto del divorcio, Señor. Por aquellas personas que están sumergidas en lo más profundo del pecado, Señor. Yo te pido por ellas, Jesús. Te pido, amado Padre. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de tus hijos, Señor. Te suplico, Padre. Hazte presente, Señor. Y permite, Señor mío, que comience a haber sanación, Señor, entre tus hijos. Que comience a haber sanación entre tu pueblo, Señor. Que cada uno de estos hijos tuyos, Señor, reciba hoy sanación. Reciba liberación, Señor. Reciba el poder de tu presencia, Padre. Y que por medio de tu palabra, Señor Jesús, por medio del poder, Señor, que tú le has dado a cada uno de tus hijos, Señor, que en este momento reciban tu poder. Reciban tu sanación y que reciban tu amor, Jesús. Confía en el Señor, mi hermano. Confía en el Señor y deja que el Señor haga su obra en ti. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos míos, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos la próxima semana, hermano mío, estaremos hablando sobre nuestra Madre Santísima. Estaremos hablando sobre las virtudes de María. Yo te invito a que nos acompañes y que te quedes con nosotros, hermano mío, en tu programa Oración, Salud y Vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana en esta misma emisora por el favor de Dios. Dios te bendiga, mi hermano.